0: היי, שלום, מה שלומכם? 60 שנה לאלבום הבכורה של הביטלס זה חתיכת אירוע היסטורי שאומר שהביטלס נכנסים לעשור השביעי לקיומם כשהם פופולרי מאוד, גם על ידי הדור הצעיר, למרות שהלהקה לא קיימת כבר כ-50 שנה, אבל היצירות שלהם ממשיכות לסחוף את כולם ולהישמע פרשיות וחדשניות אפילו היום. מהצד השני, אנחנו כבר מדברים עליהם במושגי זמן שהם אומנם לא מושגי הזמן של יוצרי המוסיקה הקלאסית הגדולים, אבל בהחלט, 60 שנה הם לא עניין של מה בכך. שוב שלום לכם, לי קוראים אורי קואז ואתם בפודקאסט ביטלמניקס, והיום אנחנו בפרק מיוחד שמציין 60 שנה לצאת אלבום הבכורה של הביטלס. היום נחזור אחורה בזמן לנקודה שבה היצירה הראשונה השלמה שלהם מתגבשת ורואה אור כאלבום שלם שיש שיומרו שהוא הכי ספונטני בקריירה שלהם ואולי הכי לא מגובש על עצמו ונעשה כלאחר יד אבל אנחנו נראה בפרק הזה שגם מאחורי האלבום הזה הייתה איזושהי מחשבה והיה איזשהו קונספט שרצה ללכוד האחד והיחיד, הלו הוא ג'ורג' מרטין. אם כבר הזכרתי את ג'ורג' מרטין, בנוסף, הפרק הזה יהיה גם מעין פרק המשך מאוד טבעי למיני הסדרה על ג'ורג' מרטין בפודקאסט. סדרה שנעצרה בחלק הרביעי והאחרון שלה בעבודה על הסינגל השני של הביטלס, פליז פליז מי. ובאותה הכרזה נבואית של ג'ורג' מרטין. חברים, הקלטתם עכשיו את המקום הראשון הראשון שלכם. ברקע אגב, הגרסה של ג'ורג' מרטין והאורקסטרה שלו ל-I So Here Standing There, מתוך אלבום שהוציא ג'ורג' מרטין ב-1964, שהכיל בו גרסאות תזמורתיות לשירי הביטלס ונקרא בשם המעניין Off the Beatles Track. בהמשך נגלה גם מהיכן הגיע השם הזה. כדי לייצר נקודת פתיחה נאותה לסיפור שלנו בפרק הזה, בואו נחזור קצת אחורה, לסשן הראשון של הביטלס בחברת EMI. מבחינת הטיימליין, אנחנו ב-6 ביוני 1962, כחצי שנה לאחר הסשן הכושל בחברת דקה, כשהביטלס, יחד עם פיט בסט כמתופף, התייצבו באולפני EMI. כשהם המומים מגודל האולפנים ומגודל המעמד. בריין הכין רשימה מסודרת של שירים פוטנציאליים להקלטה עבור כל אחד מהם ביום הזה, רשימה שכללה קאברים ושירים מקוריים, ואותה הוא העביר לרון ריצ'רדס, שניהל בפועל את הסשן עבור ג'ורג' מרטין, שלא תרח בכלל להגיע עבור <laughs> סשן של להקה קיקיונית שכזו מליברפול. השיר הראשון ברשימה של בריין היה "בסממוצ'ו", ולכן זה הדבר הראשון שהביטלס הקליטו. הדבר הבא היה הקלטה של uh, גרסה חיוורת לשיר מקורי של לנון ומקארטני בשם "לאו מידו". אבל משהו בשיר הזה, או בליין המפוחית שג'ון שילב בשיר, הדליק נורה בראשו של נורמן uh, סמית, אחד מטכנאי האולפן שהיו שם, והוא ביקש לקרוא לג'ורג' מרטין לחדר הבקרה. לאחר מכן הוקלטו עוד שני שירים מקוריים, P.S. I Love You ו- Ask Me Why. הסשן הזה הבליט מאוד את בעיית הטיפוף של פיט בסט, ובריין קיבל המלצה חמה מג'ורג' מרטין לשחרר אותו מהלהקה. היכולות המוסיקליות של הלהקה באופן כללי לא ממש הקסימו את ג'ורג' באותו הסשן. אבל הכריזמה המדבקת וחוש ההומור הנהדר גרמו לו לרצות להמשיך לעבוד איתם. בנוסף, ג'ורג' גם לא ממש האמין בחומרים המקוריים שהביטלס הביאו איתם, למרות שלאב מידו היה כרגע הפייבוריט שלו, אבל ג'ורג' מרטין רצה מאוד לנצח את נורי פאראמור מהלייבל קולומביה, והוא רצה להיט בטוח. את הלהיט הבטוח שלו הוא מצא בסמטת הטין פן, היכן שכותבי השירים היו ממוקמים, והוא החליט שהביטלס צריכים להקליט כסינגל הראשון שלהם את How Do You Do It שכתב מיץ' מורי. הסשן השני של הביטלס, כבר עם רינגו סטאר, נערך בארבעה בספטמבר 1962, והם ניסו בכל זאת לעניין את ג'ורג' מרטין עם שיר חדש שכתב מקארטני בשם טיפ אוף מי טונג, אבל ללא הצלחה. אחר כך הם עשו מעבר על How do you do it, אבל בסופו של דבר הם המשיכו ועשו חזרות שוב על שלושת השירים שהם עבדו עליהם בסשן הקודם, על Love me do, P.S. I love you ועל Ask me why. בסשן הזה הם הציגו לג'ורג' מרטין שיר חדש, שיר בלוזי, איטי, בשם פליז פליזמי, שהאמת נשמע לג'ורג' מרטין כמו אסון. הוא נשמע איטי מדי, דיכאוני, וג'ורג'י אצלם להם לבצע אותו מהר יותר כדי שיישמע אנרגטי וחי. בקיצור, שלח אותם לעשות שיעורי בית. בסשן הערב, אחרי שמרטין נתן צ'אנס חוזר לשירים שלהם, ההחלטה נפלה לעבוד על How do you do it, וצריך לומר, למורת רוחם של חברי הביטלס. בסשן הזה נורמן סמית ניסה משהו מעניין שחשוב לפרק שלנו. הוא סידר את המיקרופונים באופן כזה, ככה שכל מגבר קיבל מיקרופון משלו, וערכת הטופים קיבלה אפילו שני מיקרופונים. אחד לתוף הבס והשני לחלק העליון של ערכת התופים. הרעיון היה לתפוס את הביטלס באופן רחב עד כמה שאפשר, כאילו שהם מוקלטים בהופעה חיה, כי הסיפורים האגדיים על ההופעות של הביטלס שהיו מלאות אנרגיה וקהל משולהב, הגיעו גם לאוזניים של הצוות הטכני. בשלב הזה, אחרי שחברי הלהקה סיימו לרצות את ג'ורג' מרטין, הם עברו שוב להקליט את לאב מידו, והפעם עם רינגו. אבל ג'ורג' מרטין לא ממש אהב את איך שרינגו מתופף, וההרגשה היא ש-How do you do it, הוא זה שעומד להיות סינגל הבכורה שלהם, כשלאב מידו אולי יהיה הבי הביטלס ולנון במיוחד, שרצו כל כך שירים מקוריים שלהם בסינגל... הראשון שלהם לא ויתרו ואמרו למרטין שהם מעדיפים שלא יהיה להם חוזה בכלל מאשר להוציא את הזבל הזה, כמו שהם קראו לו. כדי לסגור את היום הזה, ג'ורג' מרטין אמר להם, אם תכתבו משהו טוב, כמו How Do You Do It, אז אני אתן לכם להקליט אותו. אחרת, זה השיר שיוצא כסינגל. שני הצדדים הלכו אה, לעשות חושבים, וג'ורג' מרטין הבין שיש לו בעיה עם אדמור אנד ביץ' ווד, חברת הפאבלישינג ש-EMI עבדה איתה. חברת הפאבלישינג רצתה שיר מקורי של הביטלס אה, בצד א' כדי לקצור את הרווחים, ומיץ' מורי לא הסכים בשום פנים ואופן שהשיר שלו, How Do You Do It, יהיה בצד ב'. מרטין הבין שאין לו ברירה. הוא זימן את הביטלס לסשן הקלטה נוסף כדי להקליט שוב את לאב מידו. והפעם הוא לא לקח סיכון והזמין מתופף מקצועי בשם אנדי וייט. ב-11 בספטמבר 1962 הביטלס התייצבו שוב בפעם השלישית באולפני EMI ונאלצו להוריד את הראש כשחברי הלהקה ראו את אנדי וייט על התופים. רינגו הנעלב קיבל אה, ליד טמבורין וסשן ההקלטה הזה יצא לדרך כשהם הקליטו את Love Me Do ואת P.S. I Love You עבור הבי ושניהם עם אנדי וייט. הביטלס לקחו את ההערות של ג'ורג' מרטין ועשו שיעורי בית והביאו לסשן הזה את פליז פליזמי המשודרג, הקצבי יותר ואפילו הקליטו לו ביום הזה גרסה ראשונית עדיין ללא המפוחית הכל כך מזוהה איתו. והאמת שזו גרסה ממש נהדרת של השיר ושווה להאזין לה. כל כולה נמצאת באנתולוגיה. למרות זאת, ולמרות ההצעה של הביטלס שאולי השיר הזה, פליז פליזמי, יהיה הביסייד של סינגל הבכורה שלהם, הם קיבלו צינון קל להתלהבות שלהם. כשרון ריצ'רדס הרגיע אותם ואמר, שיש עוד עבודה לעשות עם השיר הזה. סינגל הבכורה של הביטלס, שדיברתי עליו בהרחבה בפרק מיוחד, שציין 60 שנה ליציאתו, ראה אור בחמישה באוקטובר 1962, ולהפתעתו של ג'ורג' מרטין קרה משהו לא צפוי. למרות חוסר שיתוף הפעולה מצד EMI כדי uh, לשווק ולקדם אותו, הסינגל הצליח להצליח יחסית. דיברתי גם על הניסיונות של בריין לקדם אותו בפרק על הסינגל. וההשפעה הזו של ההצלחה היחסית של הסינגל, ההשפעה על ג'ורג' מרטין, הייתה מאוד גדולה. הוא הבין שאם שיר פחות טוב שכזה, כמו לאו מידו, מצליח לעשות גלים, אז אם הוא יצליח לשכנע אותם הפעם להקליט את How Do You Do It, אז תארו לכם מה יקרה. ג'ורג' מרטין ניסה לסגור עם בריין את uh, סשן ההקלטות הבא עבור הביטלס, עבור הסינגל הבא, והמטרה שלו הייתה להקליט כמה שיותר מהר, כבר בתחילת נובמבר. הוא נוכח לדעת שהפעם הביטלס הם אלה שלא פנויים עבורו, עקב סיבוב הופעות בסטארקלאב בהמבורג. בלת ברירה, uh, מרטין התפשר על ה-26 בנובמבר. בינתיים, בריין המשיך להעמיס את היומן של הביטלס בעוד ועוד, ועוד ועוד הופעות ובעצם בכל מה שיכול היה לקדם אותם ואת הסינגל החדש שלהם. ב-27 באוקטובר, בזמן שהם היו בבירקן-הד, הם העניקו את הריאיון הרדיופוני שלהם בעצם הראשון ever, או לפחות המוקדם ביותר ששרד. הריאיון הזה נערך על ידי רדיו קלטר ברידג' והנה הביטלס מציגים את עצמם לראשונה ברדיו. ושימו לב לכמה דברים. המראיין חושב שהריסון הוא מנהיג הלהקה, כי הוא מנגן על גיטרה מובילה. רינגו מדגיש שזהו הוא מנגן בסינגל להבמידו, כי הוא המתופף. הם מספרים שהם נוסעים להמבורג, ופול מספר על מיי בוני, הסינגל שהם הקליטו בגרמניה. וג'ון מספר ומוסיף שהם הקליטו שיר נוסף. אבל הוא לא היה טוב מספיק, והם עומדים להקליט אותו שוב. הוא כמובן מתכוון ל-Please,
1: please, an yes, right. mm -hmm. mm -hmm. yeah, me. Sing, <laughs> I think. Oh, you know, that's, that's quite say. apart from being vocal. Yeah, well, yes, yes. yes. <laughs> Then there's George Harrison. Mm, how do you do? How do you do? Mm. What, what's your job? Uh, lead guitar and sort of singing. Mm -hmm. Mm -hmm. By playing lead guitar does that mean you're sort of leader of the group or are no, you? No, no, just... Well, you see, the other guitars, the rhythm. Yeah. Ching, ching, so ching, you, you, you see. He's solo guitar, yeah. you see. John and is, in fact, the leader of the group. Yeah, I don't know whether we caught that or not, but uh, I hope it went in. Yeah. And over in the background here, and also in the background of the group, I'm making a lot of noise is Ringo Star.: Hello. You're new to the group, aren't you? R: Yes, um, Nine weeks now.. Mm -hmm. Uh, were you in on the act when the recording was made of Loving Duel? Yes, London? I'm on the record. You're mm -hmm. <laughs> on the disc. I am. <laughs> <laughs> yeah. It's down on record, you know. <laughs> Now, um, I'm the drummer. Mm -hmm. <laughs> well, you say you're going away. That leads us on to another question. Now, where are you going? Germany, Hamburg. Mm -hmm. yeah. Now, you have... In two weeks. ...standing in engagements over there, haven't you? At well, the boys have been there quite a lot, you know, and mm -hmm. I've been there with other groups, but this is the first time I've been there with the Beatles. Erm, um, I understand you've made, er, uh, other recordings before on a German label. Yeah. So, like, right, what ones were they? Well, we did make, er, uh, made, first of all, we made a recording with a fella called Tony Sheridan. We were working at a club called the Top Ten Club in Hamburg. And we made a recording with him called My Bonnie, which got to number five in the German Hit Parade, but... That's <laughs> Tony. <laughs> it never, it didn't do a thing over here. Is there any more of your own, erm, um, compositions you intend to record?
0: הסיבוב השני של הביטלס בהמבורג עבור שנת 1962, השני גם בסטארקלאב, אחרי שהם היו שם כבר באפריל, נפתח ב-1 בנובמבר והסתיים ב-14 בנובמבר. הפעם זה היה סיבוב אחר לגמרי. קודם כל, זה הסיבוב הראשון שלהם בהמבורג עם רינגו. שנית, הם הגיעו כלהקה שיש לה סינגל ראשון ושדרת ניהול מאורגנת. הדיסוננס בין סיבוב ההופעות הראשון בהמבורג ב-1960, שסיפרתי עליו בהרחבה בתחילת ימי הביטלס, לבין הסיבוב הזה היה גדול מאוד. הם הגיעו הפעם להמבורג בטיסה, הפעם הם השתכנו בחדרים נפרדים במלון, והם הופיעו עם החליפות שלהם במועדון מסודר עם מערכת הגברה רצינית הרבה יותר. כשהם חזרו חזרה, היעד הפעם לא היה ליברפול, אלא לונדון. בריין עדכן אותם שג'ורג' מרטין זימן פגישה דחופה ב-16 בנובמבר במשרד שלו, במשרדי פרלפון שבכיכר מנצ'סטר מספר 20. אף אחד לא ממש ידע במה מדובר, אבל אני מניח שהם ניחשו שזה קשור לסינגל השני שלהם. ב-16 בנובמבר, בצהריים, התקיימה פגישה עם הביטלס, שאך חזרו מהמבורג. המטרה של מרטין הייתה לקבוע מה עומד להיות מוקלט בסשן ההקלטה שנקבע בעוד כעשרה ימים. ג'ורג'י העלה את הרעיון להקליט שוב את How Do You Do It, ודיבר על כך שזה יהיה להיט פוטנציאלי. משהו שהם ממש צריכים עכשיו. תוך דקות הובהר לו באופן גורף שאין מה לדבר על השיר הזה, ושכדאי לו לרדת מהרעיון ומהר. כמו שאתם רואים הפעם היוצרות התהפכו, והביטלס הם אלה שהכתיבו את הטון. ג'ורג' מרטין הבין את זה וירד מיד מהעץ. ללא שום ויכוח הוא עבר לדבר על פליז פליז מיק, הבא שלהם. מה גם שהוא האזין בימים האחרונים לאצטייט שהכין לו רון ריצ'רדס מההקלטה הקודמת שלהם של השיר, והוא הבין שכן, יש לו עם לעבוד. ג'ורג' גם ידע שעם כל חוסר סבירות הרצון שלו מרינגו, זה יהיה חסר טעם להציב תנאים, כמו למשל מתופף חיצוני להקלטה. בפגישה הזו הוא הציע לשנות מעט את העיבוד ולהוסיף ליין מפוחית של ג'ון, כמו באליו מידו. עם זה הם הסכימו. ההסכמה הייתה גם עבור הבי שאליו נבחר Ask Me Why. גם על תאריך היציאה של הסינגל השני הייתה הסכמה, והוא נבחר להיות ה-11 בינואר, מכיוון שהביטלס תוארכו לצאת שוב לסטאר קלאב ב-18 בדצמבר, ולחזור ביום הראשון של השנה החדשה. ואז הגיעה הצעה נוספת של ג'ורג' מרטין. כביכול עם ההקלטה של הסינגל השני, פרלפון בעצם... תסיים את ההתחייבות שלה עבור הביטלס, ההתחייבות שהייתה להקליט שישה קטעים, היה את לאב מי דו, את פי.אס.איי.לאב.י.ו. פליז.פליז.מי.אסק.מי.ו.איי. וכעיקרון, אם ג'ורג' מרטין היה רוצה, הוא היה יכול לשדך ל-How do you do it שכבר הוקלט, את הבי.סייד למשל בסממוצ'ו. ולמען האמת, לסיים את ההתחייבות הראשונית הזו של EMI לבריין, להקלטה של שישה צדדים. מבחינתו, מרטין יכל לאחר הסשן הבא להיפרד מהם כידידים. מה שג'ורג' הציע עכשיו הדהים אותם לגמרי. ג'ורג' מרטין דיבר על אלבום. להטביע את המוסיקה שלהם על חתיכת פלסטיק שחור ולהוציא אותו כסינגל היה ה-holly grail שלהם. אבל אריך נגן שיכיל 14 שירים שהם יקליטו? זו כבר הליגה של הגדולים באמת. הם לא האמינו למה שהם שמעו. דיון שהתפתח היה על השם עבור האלבום העתידי הזה. פול מקארטני הפרקטי הציע מיד שיקראו לאלבום Off the Beatles Track. יותר מכך, הוא שרטט על דף נייר את העטיפה האומנותית שהייתה לו בראש, משהו שמאוד מזכיר את הרעיון האומנותי עבור העטיפה של With the Beatles, האלבום השני שלהם. ארבעתם בתמונה שבה הם מצולמים מהכתפיים ומעלה, והכותרת של האלבום תהיה אופקית באמצע העטיפה עם לוגו חדש שמקארטני סרטט עבור הלהקה כשרואים בו את המילה ביטלס כתובה בכתב יד חוץ מה הגדולה שממנה יוצאים שני מחושים מקורי, תודו כל ההצעות הללו רק חיזקו אצל ג'ורג' מרטין את העצמאות שהביטלס חתרו אליה ושבעצם מדובר באנשים עם דעות ועם אספרציות אומנותיות ענקיות ועם פוטנציאל ממש אדיר. זו בהחלט יכולה להיות אחת הסיבות לכך שג'ורג' מרטין לקח את נפשו בכפו והציע לביטלס, שעד לפני רגע הוא חשב שהם טעונים שיפור והייתה לו מחלוקת איתם לגבי הסינגל הראשון, להקליט אלבום שלם. אני לא באמת יודע מה הסיבה להצעה הזו של מרטין, אבל ככל הנראה הוא הבין וראה את הניצוץ הזה שיש בביטלס. כפי שהוא ראה את הניצוץ, למשל, שהיה אצל פיטר סלרס, והימר גם שם על שמו, ותרם מהידע שלו באולפן כדי להוציא את המרב מסלרס. גם הפעם מרטין הרגיש שהוא רוצה להמר, והוא הרגיש שהביטלס זה הסוס הנכון. הם סקרנו אותו מאוד, ובמסגרת של אלבום הוא יוכל לבדוק מה באמת הוא יוכל להוציא מהם. עוד סיבה אפשרית היא שכאמור, ברקע תמיד הייתה את התחרות המרה בינו לבין נורית פרמור, המנהל של קולומביה, וג'ורג' מרטין היה צמא להצלחה. הביטלס מצידם חיבבו מאוד את ג'ורג' מרטין, והם ראו בו את השער להצלחה שלהם. כדי להבדיל בין שני הג'ורג'ים, זה שבלהקה וזה שמפיק, הם קראו לג'ורג' מרטין ביג ג'ורג'. הוא קרא להם הנערים, דה בויז. בחלק השני של הפגישה באותו היום, הביטלס כבר לא נכחו, ומרטין יחד עם בריין דיברו ביניהם על שיפור אסטרטגיית ההצלחה עבור הסינגל השני. בתור התחלה, מרטין הציע... בחום להחליף את חברת הפאבלישינג של EMI, את אדמור אנד ביטשווד, שקלירלי לא עשו עבודה טובה עבור לאב מידו. בריין אמר שהוא כבר חשב על זה, ואפילו תכנן לפנות ל-Hill Range, החברה האמריקאית שהייתה אחראית לפאבלישינג של החומר של אלוויס. ג'ורג' מרטין הפטריוטי הציע פאבלישרים מקומיים, מהטין פן אלי, כאלה שהוא כבר עבד איתם, שמות כמו אלן הולמס, דייוויד uh, פלאץ או החבר הטוב שלו, דיק ג'יימס. ב-27 בנובמבר, יום לאחר ההקלטה של הסינגל השני, ג'ורג' כבר יפגיש בין בריין לדיק ג'יימס. ב-26 בנובמבר, אחרי הצהרת הכוונות של ג'ורג' מרטין, הביטלס הגיעו כמנצחים הגדולים לאולפני EMI עבור סשן ההקלטה הרביעי. כאמור זה היה כבר done deal ודי ברור לכולם שהם מקליטים את פליז פליז מי עם עיבוד חדש עבור צד א' של הסינגל השני שלהם ואת ask me why שיוקלט מחדש עבור הבי סייד. והנה חידוש בהקלטה הזו, בניגוד להקלטה של לאו מי דו, לינה מפוחית של ג'ון התווסף הפעם כתוספת נפרדת, כאוברדאב, על גבי ההקלטה שבו בעצם ג'ון ניגן עם המפוחית את ליין הגיטרה של ג'ורג'. בסשן הזה, נורמן סמית סיפר על שכלול שיטת ההקלטה. הפעם, את המיקרופון שהוצב ליד כל מגבר, הם הרחיקו מעט כדי לקבל את ההד החוזר מהקירות. או כמו שתיאר את זה נורמן סמית, הסתמכתי על ההתזה של הצליל שחזר מהקירות באופן כזה שיקלט כהד טבעי. ככה בעיניי, בכל אופן, נוצר המרזי סאונד, כשהמיקרופונים במרחק שווה מהמגבר ומהקיר, מה שכמובן יצר הפרדה גרועה בין המיקרופונים. האמת שזה עניין אקוטי לתקופה שלנו, מכיוון שכשג'יילס מרטין ייגש, או כבר ניגש, לעשות את העבודה של הפרדת הערוצים על האלבום הראשון של הביטלס, בנוסף לבעיות שהוא נתקל בהן בריבולבר, עם כלים שאוחדו... על גבי ארבעת הערוצים, באלבום הזה ההפרדה תצטרך להיעשות באופן חירוגי ומסובך הרבה יותר. גם עקב זליגות הסאונד בין כל המיקרופונים, וגם בגלל הבחירה של ג'ורג' מרטין, לרוץ קדימה ולא להתעסק עם מכשיר בעל ארבע ערוצים, שהיה כבר זמין באולפן, אלא להישאר עם המכשיר הישן בעל שני הערוצים. מה שאומר שלערוץ אחד נכנסו כל כלי הנגינה, ולערוץ השני הווקלס. מיקס סטריאו היה כבר משהו שהיה מקובל לעשות לאלבומים, מה שמראה אולי שג'ורג' לא חשב או לא הפנים עד הסוף את המשמעות של אלבום עבור הביטלס, מכיוון שמשני הערוצים הללו הוא יכל לייצר מיקס סטריאו מאוד בסיסי, בצד אחד קולות, בצד שני כלים. מאוחר יותר ג'ורג' מרטין הסביר שמיקס הסטריו בכלל לא היה לו בראש. הסיבה שהשתמשתי במכונת הטווין טרק, מכונת השני הערוצים, הייתה כדי לייצר מיקס מונו טוב יותר. בהפסקה בין ההקלטה בין שני השירים, ג'ורג' מרטין שוחח עם אלן סמית, שכתב עבור ה-NME, והוזמן לסשן ההקלטה הזה. ג'ורג' שיתף אותו במחשבה שלו להקליט את האלבום הראשון של הביטלס בקברן. ככה הוא סיפר לו: זה ברור שאני צריך להגיע ולבדוק את המקום לפני שאקבל החלטה. אם לא נוכל לקבל את הסאונד המתאים, ננסה לחפש מקום אחר בליברפול, או להזמין קהל לאולפן כאן בלונדון. הם אמרו לי שהם עובדים טוב יותר מול קהל. בשיחה או בריאיון הזה, ג'ורג' מרטין הוסיף שהמטרה שלו היא שהאלבום הזה יהיה מלא בכמה שיותר שירים מקוריים של לנון ומקארטני, ושמבחינתו הם מייל שירלס, זאת אומרת הרכב הבנות השירלס רק ממוצא זכר, שזה תיאור נהדר וזה מאוד מוזר עבור מי שנחשף לבקושי ארבעה שירים שלהם, שרק על אחד מהם הוא יכל להעיד שיש לו פוטנציאל להיות להיט. מה שברור הוא שג'ורג' מרטין כנראה היה מוכן להמר על כל הקופה. ארבעה ימים אחר כך, ב-30 בנובמבר, כבר פורסם ב-NME דבר הכוונה של מרטין להפיק אריך נגן, או LP, או אלבום עבור הביטלס. ככה נכתב שם: הביטלס יקליטו את אלבומם הראשון בחודש הבא. יש סיכוי שמנהל פרלופון, ג'ורג' מרטין, יקליט בין היתר את לאב מידו, שאך ראה אור uh, כסינגל, בסשן שייערך במועדון הקוורן בליברפול. רוב הקטעים שיהיו באלבום ייכתבו על ידי חברי הלהקה. מה שנקרא, אמת בפרסום. מרטין שמע על מועדון הקוורן, אבל מעולם לא היה שם. הוא שמע על האנרגיות האדירות שהביטלס הפיקו על הבמה, ועל הקהל המשולהב, והרעיון שהלך והתגבש לו בראש היה שחייבים להנציח את זה על אלבום. הקלטה של מופע חי לא הייתה משהו זר עבורו, אבל המופעים שהוא הקליט היו יותר בתחום הקומדיה, כפי שדיברנו על כך בסדרה על ג'ורג' מרטין. אחד המופעים המפורסמים שמרטין הקליט היה מופע בשם דרופו והאט. שעשו צמד הקומיקאים מייקל פלנדרס ודונלד סוואן. הנה קטע בשם Song of the Weather, מתוך האלבום שהפיק מרטין עבורם, במופע שהוקלט במועדון ה בלונדון ב-1957. אומנם זו לא אה, הופעה של הרכב רוקנרול, אלא צמד קומיקאים, שאחד מהם אה, גם ניגן על הפסנתר, אבל שימו לב למחשבה שמאחורי ההפקה. המאזין מקבל גם את המבצעים במרכז, אבל הוא גם חלק אינטגרלי מהקהל. זאת אומרת, הצחוק וההתלהבות של הקהל הם חלק הכרחי מהמופע עצמו. הם אינסטרומנט הכרחי במופע קומדיה. ואת זה ג'ורג' מרטין השכיל לתפוס.
2: April Rust by night and hail by night June just rains and never stops Thirty days and spoils the crops In July the sun is hot Is it shiny? No, it's not August cold and dank and wet Brings more rain than any yet
0: אגב, את התמונות על עטיפת האלבום הזה של פלנדרס וסוואן צילם לא אחר מאשר הצלם אנגוס מקבין, שגם עליו אדבר בפרק הזה, כעל מי שצילם את עטיפת האלבום הראשון של הביטלס. ב-12 בדצמבר 1962, ג'ורג' מרטין, יחד עם ג'ודי לוקהארט סמית, המזכירה ובת הזוג שלו, עלו על רכבת לליברפול. כשהם הגיעו, בריין אפשטיין... קיבל והזמין אותם לארוחה. כשג'ורג' מרטין הגיע לראשונה למועדון הקוורן, המטרה שלו הייתה לבדוק האם ההקלטה של הביטלס על הבמה שם תהיה משהו ישים מבחינה טכנית. מרטין בדק את האקוסטיקה של המקום בזמן שהמועדון היה ריק, כשהוא הסתובב שם לעיניו המשתאות של בוב וולר, הדי-ג'יי, ואז הוא החל למחוא כפיים כדי להבין עד כמה הד יש במקום. מהר מאוד, מסקנה אחת ברורה התקבלה. זה לא מקום טוב להקלטה. ככה סיפר ג'ורג' מרטין. הקוורן היה מקום היום לעשות את זה. זו לא הייתה סביבה אקוסטית טובה למדי, ולא סביבה נוחה להקלטה. הסיבוב הזה של ג'ורג' מרטין בליברפול לא היה לשווא. בערב, רגע לפני שיגיע לראשונה בחייו לקוורן להופעה של הביטלס, בריין לקח אותו לסיבוב בעיר והכיר לו את הסצנה המוסיקלית. בריין חשב לגמרי ביזנס. הוא לקח אותו להופעה של ג'רי והפייסמקרס, שגם אותם הוא ניהל, והופיעו מהצד השני של נהר המרזי בבירקנהד. למרות שבריין כבר סידר להם אודישן בדקה, ג'ורג' הסכים לקבוע להם אודישן ב-EMI ב-22 בינואר. בערב, כשג'ורג' מרטין הגיע לקברן כדי לצפות בביטלס, הוא ראה את להקת החימום, ה-4Most, וגם אותם מרטין אהב, מה שהוביל מאוחר יותר את בריין לחתום איתם חוזה ניהול, ואת הלהקה לקבל חוזה ב-EMI. כשהביטלס עלו לבמה, ג'ורג' מרטין הבין הכל. ככה הוא סיפר על החוויה הזו. הקירות בקברן היו ממש רטובים, וזה מדהים שהבחורים לא התחשמלו על הבמה. כי היו מים בכל מקום. שילוב של לחות שהייתה שם, יחד עם זיעה, ויחד הכל התעבה על הקירות. האווירה עצמה במקום הייתה מחשמלת. הם ביצעו כל מיני קטעי רוקנרול שהם העתיקו מתקליטים אמריקאים, וזה היה מאוד מסעיר, והילדים שם אהבו כל רגע מזה. תומי סטיל וקליף ריצ'ארד היו אנמים בהשוואה לביטלס, שאיכשהו הבינו מה הצעירים רצו. הפרספקטיבה החדשה הזו שבה ג'ורג' ראה את הביטלס מתפקדים מחוץ למסגרת הסטריקטית של אולפן ההקלטות חיזקה את מה שג'ורג' כבר חשב. הוא חייב להפיק להם תקליט. למחרת בבוקר הוא נפגש עם בריין במשרדי נמז והעביר לו את המסקנה שלו לגבי ההקלטה בקברן. המסקנה הזו אמנם גרמה לביטול הרעיון של הקלטה במועדון הבית של הביטלס, אבל ג'ורג' עדיין לא ויתר על הרעיון להקליט אותם בהופעה. אם מועדון הבית לא מתאים להקלטה, אז אולי אפשר לייצר את מועדון הבית באולפן. הוא הציע שבריין יאסוף קהל איברפולי, אולי חלק ממועדון המעריצים של הביטלס, וישנע אותם לאולפנים בלונדון. לוחות זמנים צפופים של הביטלס, וככל הנראה בעיות לוגיסטיות, הורידו גם את הרעיון הזה לטמיון. למעשה בקושי נמצא סלוט פנוי ביומן של בריין על מנת להקליט אלבום. ינואר היה מלא כולו, והסלוט המיוחל נמצא בהפסקה של הביטלס מסיבוב ההופעות של הלן שפירו. Wow. הלן שפירו הצעירה בת ה-16, בת למשפחה יהודית, נחשבה בנקודת הזמן הזו לזמרת המצליחה ביותר בבריטניה. היא החלה את הקריירה שלה שנתיים קודם לכן, כשג'ון שרודר, איש ה-ANR והעוזר של נורי פרמור בקולומביה, גילה אותה, כשראה אותה שרה בבית הספר. הוא המליץ לחברת EMI להכתים אותה, וב-1961 גם כתב לה את סינגל הבכורה שלה. Walking Back to Happiness, סינגל שהגיע למקום השלישי במצעד הבריטי. הסינגל הבא שלה, You Don't No, כבר הגיע למקום הראשון ומכר כמיליון עותקים. ההימור של שרודר בהחלט היה נכון. שנה אחר כך, כשהיא בת 15, שפירו כבר הופיעה בתפקיד עצמה בסרט בשם It's Thread Dead, סרט שביים ריצ'ארד לסטר. כן, כן, אותו במאי שביים שנתיים אחר כך את... סרט הבכורה של הביטלס. הסרט הזה בעצם נחשב לאב הקדמון של הסרט של הביטלס, כי כמו בסרט של הביטלס, לסטר בעצם הנציח תופעה מוסיקלית, או את טרנד הג'אז שהצעירים התחברו אליו, והמבוגרים, לא ממה. כבר בנובמבר 1962, לאחר ניסיון כושל לשלב את הביטלס בהופעות של ג'ו בראון, בריין הצליח לחתום חוזה לשילוב הביטלס בסיבוב ההופעות של הלן שפירו בבריטניה. סיבוב שחולק בעצם לשלושה חלקים, עקב התחלת העבודה שלה על אלבום חדש בנשוויל. בריין הצליח לשכנע את הפרומוטר לטור של שפירו, ארתור האוז, לשלב את הביטלס בשניים מתוך שלושת חלקי הטור של שפירו, כשהחלק הראשון החל בשניים בפברואר בברדפורד, בקולנוע הגאומנט. זה היה בעצם סיבוב ההופעות הראשון של הביטלס בבריטניה. למרות שהם היו רק אקט אה, צדדי בסיבוב הזה, זה עדיין היה הדבר האמיתי, וזה היה מרגש מאוד עבורם. כשהם חזרו מהמבוג בפעם האחרונה בהחלט, ב-1 בינואר, כחלק מההכנה לסיבוב ההופעות הגדול הזה עם הלן שפירו, הם החליטו שאת הלוגו שפול הציע הם מאמצים באופן רשמי, ותלו אותו בגדול על תוף הבאס של רינגו, במקום הפתק המוזנח שהיה שם עם שם הלהקה. עכשיו כולם ידעו מי הלהקה הזו. החלק הראשון של סיבוב ההופעות של הביטלס עם הלן שפירו תוארך להסתיים בתשעה בפברואר, בתיאטרון האמפייר שבסנגרלנד. כבר ב-12 בפברואר הייתה להם הופעה באולדהם ומשם רצף הופעות רגיל שכלל גם הופעה טלוויזיונית בתוכנית Thank You Lucky Stars. החלק השני של סיבוב ההופעות עם הלן שפירו היה מתוכנן להתחיל ב-23 בפברואר במאנספילד ולהסתיים ב-3 במרץ בהנלי. היום היחיד שנשאר פנוי עבור הקלטה של אלבום היה ה-11 בפברואר. זה התאריך היחיד שיכל בריין לתת לג'ורג' על מנת להקליט את האלבום הזה. ג'ורג' עשה חישוב מהיר והבין שיש לו ביד ארבעה שירים מוכנים, ובעצם הוא זקוק לעוד עשרה שירים. הופעה של הביטלס היא משהו יחסית מהיר, שעה בערך, אז לשריין יום באולפן זה בטח יהיה מספיק. הוא שריין שני סשני הקלטה באולפן מספר 2, את סשן הבוקר מ-10 עד 1, ואת סשן אחר הצהריים, מ-2.5 ועד חמש וחצי. זה בטח יספיק. כעתודה, היה לו את סשן הערב, מ-7.5 ועד 10.45. ואם זה לא יעבוד, גם לכך הכין ג'ורג' מרטין עוד שעות אולפן. אבל הוא לא סיפר על כך לבריין וללהקה. ב-17 בדצמבר, הביטלס הופיעו בפעם השלישית בתוכנית הטלוויזיה People and Places, ושם הם ביצעו את Love Me Do, ועוד שיר שהסתובב איתם כבר תקופה בהופעות. ב-18 בדצמבר 1962 הביטלס המריאו לסיבוב ההופעות האחרון שלהם בהמבורג וחזרו ממנו, כאמור, ב-1 בינואר 1963, הישר לסיבוב הופעות קטן בסקוטלנד. ב-11 בינואר, כאמור, שוחרר הסינגל השני שלהם, פליז פליזמי ואומנם ג'ורג' מרטין אה, חזה עבורו את המקום הראשון, אה, אבל הוא צדק חלקית. הוא הגיע למקום הראשון במצעד ה-NME ובמצעד ה-Melody אבל במצעד הבריטי הוא תפס רק את המקום השני. זו אגב הסיבה שהוא נעדר מאלבום האוסף 1, שאיגד בו את כל המקומות הראשונים של הביטלס. בהמשך חודש ינואר 1963, הביטלס המשיכו בשגרת ההופעות, שכללה גם את מועדון הקוורן, ובשגרת ההופעות הרדיופוניות, כולל ב-BBC, וב-24 בינואר הם ביצעו סטליסט אקוסטי, סטליסט לא ממש ידוע, בחנות נמז של בריין, וכל זה כדי לקדם את הסינגל החדש השני שלהם. ב-2 בפברואר החל החלק הראשון של מסע ההופעות שלהם עם הלן שפירו, ובעצם שם הביטלס ושפירו נפגשו לראשונה. ככה סיפר גורדון סמפסון מה על הדיסוננס בערב הזה בין הכוכבת הגדולה ללהקה הפחות מוכרת. להלן היה את חדר ההלבשה של הכוכבים, למטה, אבל היית צריך לעלות במדרגות כדי להגיע לחדר הקטן שבו היו הביטלס באותו הערב. לא היה מקום להניף בו חתול. הסטליסט של הביטלס בסיבוב הזה עם שפירו היה מורכב מהשירים הבאים. קאבר בהובלה של ג'ורג' ל-Chainz, שכתבו גופין וקינג וביצעו הקוקיז. לנון, שהוביל את הקאבר ל-Kip Your Hands of My Baby, גם יצירה של גופין וקינג, בביצוע של ליטל איווה. מקארטני הוביל עם A Taste of Honey, קטע שנכתב על ידי ריק מרלו ובובי סקוט עבור המחזה באותו השם מ-1960. הקטע הזה ליווה את הביטלס בהופעות אה, בסך הכל מאז 1962, מאז שלני וולץ' האמריקאי עשה לקטע הזה חידוש פופי בשנה הזו. ונתן גושפנקה לביצוע של השיר הזה על ידי מקארטני, שגם ככה מאוד חיבב את הז'אנר הזה של מיוזיקלס, וגם את השונות בביצוע עבור להקת רוק של קטע שכזה. And then I feel היו הופעות בסיבוב הזה של הלן שפירו, שבהן מקארטני ביצע את Beautiful Dreamer, שהיה מבוסס על קטע עתיק יומין, שבעבר הקליט גם בינג קרוסבי ב-1940. אבל בתחילת שנות ה-60, גופין, יחד עם ג'ק קלר, כתבו לו גרסה חדשה פופית עבור טוני אורלנדו. גרסה שראתה אור ב-1962. את הגרסה הזו הביטלס שמעו, ואותה מקארטני חיכה כשהוא הוביל את הקטע הזה שהם ביצעו כבר בחודש שעבר, בינואר, עבור תוכנית הרדיו של ה-BBC, Saturday Club. כדי לסגור את הסט הקצר של ארבעת השירים שהם התבקשו לבצע בכל הופעה בטור של הלן שפירו, הביטלס ביצעו את הסינגל החדש שלהם, פליז פליז מי, ולפעמים החליפו אותו בלאו מידו. טוב, אז עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים איך התגלגל הרעיון הזה לאלבום, ומה הסיבה להקלטה המוזרה הזו ביום אחד, בואו נבין יחד איך בכלל מקליטים אלבום ביום אחד. אני יכול לומר לכם, שאת הפרק הזה, שאתם מאזינים לו כרגע, לקח לי אולי לגבש קצת יותר מהקלטות של אלבום הבכורה של הביטלס. ככל שהתקרב מועד ההקלטה לאלבום, ג'ורג' חשש שהמומנטום של הביטלס, או של ההצלחה של הסינגל השני שלהם, יחלוף. הוא חייב לעבוד מהר ולסיים את עבודת ההקלטה אה, ביום הזה שהוקצה לו. זה נכון, אפשר יהיה להמשיך עוד אחר כך, אבל... לוח הזמנים של הביטלס היה כל כך צפוף ולא ניתן היה למצוא מועד אחר. זה חייב להסתיים ביום הזה. ב-11 בפברואר 1963, הביטלס התשושים, יחד עם לנון שגרר הצטננות עוד ממסע ההופעות של שפירו, עשו את דרכם לאולפני EMI כדי להספיק להגיע בשעה 10 בבוקר. זה נכון שיום קודם לכן בריין ארגן להם יום חופשי כדי לנוח, אבל עדיין הם היו תשושים. מהתקופה המאוד לוחצת הזו. השאלה הנשאלת היא, האם מישהו ידע מה הם עומדים להקליט? בשלב הזה, עקב לחץ לוחות הזמנים, הרומנטיקה של מרטין לייצר אלבום שרובו יכיל שירים מקוריים של לנון ומקארטני די נזנחה, וההנחיה הייתה, תביאו מה שיש לכם. צריך לומר שבכל התקופה הזו, לנון ומקארטני המשיכו לכתוב שירים, שירים טובים יותר או טובים פחות, אבל הרכבת היצירתית שלהם לא הפסיקה לנוע לרגע. למרות זאת, לא היו להם מספיק שירים טובים על מנת למלא אלבום. כשמרטין אמר, תביאו מה שיש לכם, זה היה ברור לכולם שהם עומדים לבצע גם את הקאברים שהם ידעו לבצע הכי טוב על הבמה, ובאופן נהדר זה דווקא הסתדר לא רע עם הקונספט הראשוני של מרטין לגבי אלבום הופעה. כשהם הגיעו באותו היום עם רעיונות לשירים, מרטין היה זה ששימש בין היתר גם כמסננת. מקארטי למשל רצה מאוד לבצע שיר של מרלן דיטריך, שיר בשם Falling in Love Again. Falling
2: in Love
3: Again never wanted to, what am I to do? I can't It. Love's always
0: been my game, play it how I may. עוד <ע> רעיון שהיה למקארטני הוא לבצע את בסה ממוצ'ו שהוא כל כך אהב והוקלט בסשן הראשון של הביטלס ב-EMI. מרטין הבין לאן זה הולך ואמר למקארטני שאין סיכוי. בנישה הזו באלבום הוא ביקש ממנו לבצע את A Taste of Honey, שקלירלי הביטלס התמקצעו עליו טוב יותר, וביצעו אותו ממש בסיבוב הזה עם אלן שפירו. זה היה המפתח לבחירה, קאברים שהם עושים מעולה על הבמה. בגזרת השירים המקוריים מרטין סינן והגיע לארבעה חמישה שירים שהיו ברמה מספקת ולדעתו יהיו מתאימים לאלבום. התפקיד של מרטין, חוץ מבחירת השירים, היה גם להסביר ולייצר את העיבוד עבור כל שיר. זה נכון שמנעד התפקידים היה מוגבל, גיטרות, באסטופים, אבל איך לנגן, באיזה גובה צליל, תפקידי הגיטרות והבנייה של שירי פופ קצרים ואפקטיביים מתוך כל זה, היו לגמרי באחריותו. אחת העצות שהוא נתן לביטלס זה לייצר פתיחה עבור כל שיר שתתפוס מיד את האוזן ותמשוך את המאזין פנימה. גם לאורך הקצר של השירים היה תפקיד מכריע בעניין. לנו נכין את טבליות הזובס שהקלו על כאב הגרון שלו, והביטלס הנרגשים לא הפסיקו לעשן. האמת היא שגם אני מתרגש עכשיו עבורם. עוד רגעים ספורים הם עומדים להתחיל לעבוד על אלבום הבכורה שלהם. הביטלס נכנסו לאולפן מספר 2 עם הציוד שלהם שכלל את ההופנר בס של מקרטני שהוא רכש בהמבורג ב-1961, הריסון עם גיטרת הגראץ' דו ג'ט שהוא אהב כל כך, לנון עם הריקנבקר 325 שלו, ושניהם, לנון והריסון, הביאו בנוסף את גיטרות הגיבסון ג'מבו, האקוסיות שלהם, שהיו תואמות, ושאת שניהם הם רכשו יחד בשנה שעברה בחנות ראשוורטס שבליברפול. רינגו כמובן הביא את ערכת הפרמייר שלו, והם היו מוכנים לנגן. הצוות האולפני היה ג'ורג' מרטין, שהוביל יחד עם נורמן סמית כטכנאי אולפן ראשון, וריצ'ארד לנגהאם כטכנאי אולפן שני. לנגהאם סיפר שבזמן הרכבת הציוד והצבת המגברים של הביטלס, הם מצאו באחד המגברים המון פיסות נייר, שהיו פתקים שנזרקו מהקהל לבמה, והיה כתוב בהם בקשות לשירים או מספרי טלפון. אני לא יודע לומר האם על הזו לשלב את המגברים של הביטלס במקום ציוד אולפני, הייתה משהו מכוון כדי אולי לתפוס את האנרגיה המלוכלכת יותר של ההופעה. אבל שיטת ההקלטה של ביזור הסאונד ולכידת הגלים החוזרים מהקירות שהחלה בסשנים לסינגל פליז פליז מי, הומצה גם עבור ההקלטה של האלבום הזה. ההקלטה כאמור נעשתה לתוך מכשיר BTR ישן, הבריטיש טייפ רקורדר, בעל שני הערוצים, מכשיר שלא הצריך הרבה מחשבה ולא נתן יותר מדי גמישות, והתאים לג'ורג' מרטין כמו כפפה לסשן הלחוץ הזה. ההקלטה חיה, מיקרופונים לערוץ אחד, כלים לערוץ השני. הקטע הראשון שנבחר לביצוע היה דווקא קטע מקורי אה, יחסית חדש. הקטע הזה שנקרא There's a Place היה שיתוף פעולה נהדר של לנון uh, ומקרטני לנון הביא בו את המוטאוניות שהוא כל כך אהב, ומקארטני הביא השפעה, uh, לפחות לירית, ממחזות הזמר שהוא כל כך אהב. במקרה הזה מתוך West Side Story, שמתוכו היה את השיר Somewhere, שממנו פול ציטט את השורה There's a Place for Us.
1: For us,
2: somewhere, a place for us, peace and quiet and open air, wait for us, somewhere.
0: באופן נהדר, השיר המוקדם הזה של לנון ומקארטני לקח את הרעיון אה, מהמחזמר של מקום שלו שמחכה לזוג האוהבים או לרומאו ויוליה המודרנים הללו במחזמר ובסרט הנהדר שראה אור ב-1961 ובעצם באופן מאוד פילוסופי אמר שהמקום הזה, המקום השלב והרגוע הזה, הוא בראש שלנו. התוצאה הסופית היא דווקא שיר עגמומי יחסית לטעמי, ואחד היפים של הביטלס מהתקופה המוקדמת. זהו זה, הכל מוכן לתחילת ההקלטה. התאריך הוא ה-11 בפברואר 1963, השעה היא בסביבות עשר וחצי. מתחילים! בטייק הראשון של There's a the Place אפשר לשמוע כמה דברים א', את הקול הנרגש של ג'ון ופול ב', שהביטלס הגיעו יחסית מוכנים והם מבצעים את הטייק הזה בשלמותו, בלי לטעות ג', <g> העיבוד די דומה לתוצאה הסופית, אבל אין את ליין המפוחית אחרי הטייק הזה, מרטין כמובן לא לקח סיכון וביקש עוד אחד. הטייק השני בוצע גם הוא בשלמותו, כמו הטייק הקודם, אבל מרטין התעקש על טייק נוסף, שבו הם כבר התבלבלו והפסיקו ממש בהתחלה. אפשר לשמוע בקול של מרטין את הבהילות הזו להספיק. בטייק 5, הריסון, שלא ממש ידע אם משהו מנגן נשמע טוב, נזכר בליין של פליז פליז מי, ואולי רצה לשאוב ממנו השראה. לנון, שנשמע בבירור שהגרון מציק לו, ניסה להבין איך לשיר את הפתיחה טוב יותר, וייעץ למקארטני איך לשיר. ככה זה המשיך והמשיך כשבתייק העשירי לאחר ההכרזה של מרטין על טייק עשר פול סינן בייאוש לעצמו טייק חמש עשרה אולי ככה זה הרגיש לו הטייק הזה, טייק 10, היה הטייק האחרון שגם נכנס לאלבום. אם חסרה לכם המפוחית, היא עוד תגיע. השעה הייתה כבר 11 ו-30 ושיר אחד מאחורינו. בערך. הקטע הבא היה גם הוא קטע מקורי של לנון ומקארטני, שנקרא בשלב הזה 17, או כמו שכולנו מכירים אותו כ- I so her standing there, קטע שנכתב בסוף 1962, ובו מקארטני ניסה ללכוד את הרוקנרול של צ'אק ברי כשהוא לווה את line a של I'm Talking About You וקצת מהמילים של Little Queeny, גם של ברי, שבו היה המשפט She's too cute to be a minute over 17. מקארטני כתב במקור She was just 17, she'd never been a beauty queen. כשהרעיון הזה uh, הגיע אליו הם היו בבית של רורי סטורם, מכיוון שבתקופה הזו פול יצא עם אחותו, אייריס. ובאופן כללי, אה, אה, רורי ופול היו חברים טובים. רורי, שראה את השורות הללו נכתבות לנגד עיניו, רצה את השיר לרפרטואר ההופעות של ההוריקנים. לא ברור אם זה באמת הגיע להופעות שלהם, אבל כבר בשיר הזה אפשר לראות את הדואליות של מקארטני. מצד אחד רוקנרול, מצד שני הוא ניסה להכניס באופן נהדר שורה ספרותית. The way she looked was way beyond compare. על השיר הזה הוא המשיך לעבוד יחד עם ג'ון בבית שלו, ברחוב פורטלין 20, ויחד הם שכללו והחליפו את הליריקות, ויש תמונה פשוט נהדרת שצילם מייק מקארטני, האח הצעיר של פול, של השניים יושבים עם הגיטרות שלהם ועובדים על השיר בבית של פול. השיר הזה בוצע על הבמות בתקופה הזו של סוף 1962, ובהקלטה מתוך מועדון הקברן, אפשר לשמוע שהעיבוד הראשוני של השיר היה קצת יותר רגוע. וגם עבורו, לפחות בשלב המוקדם הזה, לנון בחן תוספת מפוחית בהשפעה של הסינגל לאב מידו. כי נוסחה מנצחת הרי לא משנים.
2: She was just 17
0: חזרה לאחד עשר בפברואר אלף יום ההקלטות לאלבום הבכורה של הביטלס. ככה נשמע הטייק הראשון, המושלם, שנשמע זהה לגמרי לגרסה שנכנסה לאלבום. מהסיבה הפשוטה, זה הטייק שנכנס לאלבום. ג'ורג' מרטין ביקש ליתר ביטחון טייק נוסף שבו כבר ג'ון ופול התבלבלו בשירה ובפזמון וסיימו באופן פחות טוב
2: okay,
1: go
3: on. Go on. Yeah.
0: כדי לתקן את הסיום, היה למרטין רעיון להקליט בטייק שלוש רק את קטע הסיום, או כמו שהוא קרא לזה, טייק שהוא Edit
2: Peace
0: לאחר מכן הם הקליטו עוד אדיט פיס עבור אמצע השיר שכלל את הסולו של הריסון ניסיון שלא ממש הצליח <אח> <אח> טייק 6 היה כבר טייק שלם, שנפסק באמצע כשפול אמר זה מהר מדי. Oh, saw... oh. yeah,
3: I mean
2: anyway.
0: בטייק 7 ו-8 כבר ניכר הייאוש, אבל מרטין המשיך להאיץ בהם. הפעם זה היה רינגו שטעה, ובתחילת טייק 9 פול היה כבר עצבני. And it's just one, two, three, four. It's a mess. I take seven. <laughs>
2: And again. One, two, three, four. And again. And again, I'm sorry, you know. Take eight. I know, but... Just... She was just 17, you know what I mean, and the way she looked.
3: Take nine. One, two, three.
0: הטייק הזה אומנם הושלם, אבל אחרי כל הניסיונות המפרכים הללו, ג'ורג' מרטין הבין שהטייק הראשון שהם עשו בעצם היה מושלם, ושהביטלס לא הצליחו להתעלות עליו. מה שכן, מרטין מאוד אהב את הספירה העצבנית-אנרגטית uh, של מקרטני, בטייק 9. ובשלב המיקס הוא פשוט חתך אותה מטייק 9, והדביק אותה לתחילת טייק 1. ועם הספירה הנהדרת הזו של מקרטני, נוצר הקטע הפותח, המושלם והסוער לאלבום ההופעה במרכאות של הביטלס. אחרי העבודה על שני השירים הראשונים עבור האלבום, החישוב שלי אומר שנשארו עוד שמונה שירים להקליט. הבעיה הייתה שהשעה הייתה כבר אחת בצהריים, וסשן הבוקר הסתיים, וזמן הפסקת הצהריים הגיע. הטכנאי השני, ריצ'רד לנגהם, סיפר שהצוות הטכני יחד עם ג'ורג' מרטין, יצאו החוצה לפאב בשם Heroes of Alma כדי לאכול את ארוחת הצהריים שלהם, אבל הביטלס סרבו לצאת להפסקה. הם הבינו שההתקדמות שלהם מאוד איטית, והעדיפו להישאר ולהמשיך ולנגן ולעשות חזרות. אף פעם לא ראינו להקה שעובדת בזמן הפסקת הצהריים שלה, ככה סיפר אלדהם. אם הדברים הלכו לאט עם השירים המקוריים שלהם, הביטלס העדיפו לתקוף עכשיו קאבר. בשתיים וחצי לאחר תום הפסקת הצהריים נעשו חמישה טייקים ל-A Taste of Honey, אותו קטע שדיברתי עליו קודם, והיה חלק ממחזה באותו השם, וראה אור גם כסינגל של לני וולץ' האמריקאי. עבור בריין אפשטיין וג'ורג' מרטין הייתה עוד כוונה נסתרת, או אסטרטגיית שיווק בהכנסה של שיר שכזה לאלבום הראשון של הביטלס. אולי ככה... הביטלס יוכלו להתחבב גם על הקהל המבוגר יותר, או על ההורים. תוך חמישה טייקים היה להם את זה ביד, ועם ההרגשה הטובה הזו של הקלטה מהירה, הם עברו לשיר המקורי השלישי שלהם. הביטלס תמיד רצו להציג את עצמם כמשהו שונה בנוף. הם חיתתו בבי סיידים כדי לדלות שירים שאף אחד לא עושה, הביאו שירים מז'אנרים אחרים חוץ מאשר רוק רול, ודאגו שלכל אחד מהם, כולל רינגו, תהיה היכולת לבצע שיר. עכשיו הגיע תורו של ג'ורג' הריסון. הריסון לא כתב שירים כלל וכלל בתקופה הזו. מי שנידב לו שיר היה לנון, שכתב שיר די סנטימנטלי ומרגש בשם Do You Want to Know a Secret, שיר שבעצם מדבר אל אמו המנוחה באופן מאוד מרגש ומעורר עצב מאוד גדול. שיר שנפתח במשפטים האלה. לעולם לא תדעי עד כמה אני באמת אוהב אותך. לעולם לא תדעי עד כמה באמת אכפת לי. הפרייז הזה, Do You Want to Know a Secret, היה קשור גם הוא לאמו של ג'ון. ככה ג'ון סיפר. אימא שלי הייתה קומיקאית טובה וזמרת. היא נהגה לשיר את השיר הזה כשהייתי בן שנה או שנתיים. אז היא עדיין גרה יחד איתי. המנגינה הייתה מסרט של דיסני שנאמר בו אתם רוצים לדעת סוד? מבטיחים לא לספר? אתם עומדים ליד באר משאלות. זה נשאר לי בראש. כתבתי את השיר ונתתי לג'ורג' לשיר אותו. חשבתי שזה יהיה טוב בשבילו, כי היו שם רק אה, שלושה תווים, והוא לא היה הזמר הכי טוב בעולם. אם שואלים אותי, אני לא חושב שזו הסיבה שעבורה אה, ג'ורג' קיבל את השיר. לדעתי ג'ון, בשלב הזה בקריירה שלו, התבייש להחצין רגשות והתבייש uh, לשיר שיר מקורי כזה uh, סנטימנטלי שהוא כתב. השיר שג'ון uh, התכוון אליו בציטוט היה uh, I'm Wishing מתוך שלגיה, Snow White, סרט האנימציה המלא הראשון של דיסני מ-1937.
3: Make a wish into the well, that's all you have to do. And if you hear it echoing, your wish will soon come true. I'm wishing, I'm wishing, for the one I am. Nice
0: things, nice you say, you say. השיר הזה, Do You Want to Know a secret, נכתב גם הוא לקראת סוף 1962, ואת הלחן היורד בבתים, לנון השאיל מקטע אדו-אופ, I Really Love You, של הרכב אמריקאי בשם The Stereos. Yeah. Yeah. Really, really לאחר שישה ניסיונות היה להם את טייק שש המוצלח, אבל למרטין היה רעיון, ולמרות הזמן הלוחץ, הוא לא יכל להניח אותו בצד. הוא ביקש מג'ון ופול להקליט הרמוניות עבור הבתים של השיר, על גבי הערוץ השני של טייק שש, מה שיצר את טייק שבע. secret
2: Doo -doo. do you promise not to tell Doo -doo. Whoa, whoa, whoa. closer Doo -doo. let me whisper in your ear Doo -doo. say the words you love to hear I'm in love with you.
0: בתייק שמונה התבקש רינגו להוסיף עוד נקישות תופים בברידג'
2: I've known knows, to, know
0: secret, do... מאוחר יותר, בשלב המיקס, נורמן סמית השתמש בפייד אאוט עבור השיר, כדי להחביא את האקורד הסוגר שהאריסון השתמש בו, שלדעתו של מרטין היה שונה וצורם מדי. עוד שיר אחד מאחורינו, והשעה היא כבר כמעט ארבע אחר הצהריים. ג'ורג' מרטין, שקיבל תיאבון מהתוספות ל-Do You Want to know a secret, חזר באומץ אחורה וביקש מפה להקליט עוד קולות על גבי הערוץ השני של A Taste of Honey, כדי להכפיל ולעבות קטעי אה, שירה בשיר. בזמן שפול הקליט, האחרים יצאו להפסקה קצרה.
2: Taste of Honey, track 2 take 7 A taste of honey Tasting much sweeter Than wine Do-do-do-do Do-do-do-do I dream of your first kiss And then I feel upon my lips again A taste of honey A taste of honey
0: התיאבון של מרטין לא פסק כאן. שלב האוברדאבים נמשך. ג'ורג' זיהה שליין הגיטרה היחסית חלוש של הריסון ב-There's a Place לא יספיק עבור השיר הזה, ואת נוסחת Love Me Do ו- Please Please Me הוא ייבא גם לשיר הזה. לנו נתבקש לנגן את ליין החשמלית של הריסון עם המפוחית שלו, על גבי הערוץ השני של טייק 10 המוצלח מתחילת היום. Huh? לאחר שלושה ניסיונות הקלטה, היה להם את זה, ואפשר לומר שהגיטרה של הריסון, למרות שהיא עדיין קיימת אי שם במיקס, כבר לא נשמעה ומוסחה היטב על ידי המפוחית של ג'ון. בזמן שנותר עד השעה חמש אחר הצהריים, ניצל ג'ורג' מרטין לאוברדאב אחד אחרון. מחיות כפיים על גבי 17, או I so her standing there.
2: <קלט> 17,
3: 2, yeah. you, Britain,
0: המטרה של לנון ומקרטני עוד מהימים המוקדמים יותר כשהם רק החלו לכתוב שירים יחדיו הייתה להתברג ככותבי שירים מוערכים צמד הכותבים גופין וקינג היו אחד המודלים שלהם והתקווה הייתה שהם לא יכתבו רק עבור ההרכב שלהם, עבור הביטלס, אלא גם עבור אחרים. עבור בריין זה היה ווין ווין. מבחינתו זה היה עוד מקור הכנסה עבור התאגיד הזה שהלך והתהווה. כשבוע לפני שהחל סיבוב ההופעות שלהם עם הלן שפירו היה להם רעיון לכתוב עבור השיר ולהציג לה אותו כשהחל סיבוב ההופעות. הכתיבה הייתה מונחית מראש אה, על פי סוג הקול של שפירו ולפי מה שהם חשבו שיהיה סטייל מתאים עבורה. כתיבת השיר מיזרי מתוארכת ל-26 בינואר 1963, אה, מאחורי הקלעים של הופעה שנייה עבור הביטלס אה, באותו הערב שהתרחשה בעיירה סטוקונטנט, דרומית למנצ'סטר. מי שראו את ג'ון ופול מאחורי הקלעים מנסים לכתוב היו אלן קלארק וגרם נש מההוליז. ככה סיפר קלארק. כולנו היינו באותו חדר הלבשה, כי היה רק אחד שכזה. החלפנו דברי נימוסים, כמו מה שלומכם ואיזה שירים אתם מבצעים, ואני זוכר שג'ון ופול הוציאו את הגיטרות שלהם והחלו לפרוט עליהן כאילו שהם כותבים שיר. בואו תעזרו לנו לכתוב, הם אמרו. אז גרם ואני... עזרנו והכנסנו איזו מילה פה ושם, שום דבר דרסטי. והם אמרו, תודה על זה, אני עדיין ממתין לחוזה שלא הגיע. השיר הזה נקרא מיזרי. אז את השיר הזה סיימו לנון ומקארטני בביתו של פול בסוף חודש ינואר, וכשהחל סיבוב ההופעות עם הלן שפירו, פול היה זה שהתנדב להציג את השיר למנהל שלה, שהיה לא אחר מאשר נורי פרמור. התחרות והדם הרע בין נורי לג'ורג' מרטין עשו את שלהם ונורי דחה את השיר הזה מסיבה מוזרה של שיר דיכאוני מדי. מי שכן הביע עניין בשיר הזה היה בחור בשם קני לינץ' שהיה חתום בלייבל HMV של EMI והופיע גם הוא במסע ההופעות של הלן שפירו. הוא ביקש להקליט את מיזרי. לנון ומקארטני עשו את המודיפיקציות הנדרשות ללשון זכר ולינץ' הקליט אותו. הסינגל של לינץ' עם מיזרי כ-A-Side השתחרר ממש כמה ימים לפני יציאת אלבום הבכורה של הביטלס והיה המוצר הראשון, או השיר הראשון שהשתחרר אה, שלנון ומקארטני נתנו לאומן אחר.
2: I'm the kind of guy.
0: אגב, אותו קני לינץ' הופיע גם על עטיפת האלבום בנדון דה רן, יחד עם כל החבורה אה, בראשות מקרטני שמצולמת שם. ב-11 בפברואר 1963, ביום ההקלטות לאלבום הבכורה של הביטלס, כנראה שגם ג'ורג' מרטין חשב שזה שיר טוב שהביטלס יכולים אה, להכניס לאלבום שלהם. בשעה חמש אחר הצהריים, הביטלס, שמאחוריהם היו רק ארבעה שירים מוקלטים עבור היום הזה, ועוד שישה שנותרו להקליט, החלו לעבוד על מיזרי.
2: מיזרי! תיקווי וואן.
0: שוב, אחרי טייק אחד מוצלח יחסית, מרטין ביקש עוד טייק. ומספיק שהייתה טעות הכי קטנה, בטייק מסוים, הוא ביקש עוד אחד, רק ליתר ביטחון. בטייק השני, למיזרי, זה היה הפעם ג'ורג' הריסון שפישל וקיבל על הראש ממרטין. טייק 2!
2: והוא ראה! is treating me bad maybe
0: משם הם המשיכו עם רצף של שלושה טייקים כושלים, אבל ככה נשמעת להקה באובססיה. להקה שהיא בוגרת המבורג 1960 ו-1961, שמתאווה מאוד להקליט אלבום ראשון. להקה שחייבת להשלים את העבודה כפי שנקבע, כדי שחלילה מישהו לא יתחרט ויראה להם את הדלת החוצה. ככה נשמע גם מפיק שלא מוותר להם, ויודע שהם ישיגו את המטרה בסופו של דבר. טעות אחר טעות, טייק רודף טייק, אבל הם ממשיכים עם הראש בקיר עד שהקיר יישבר.
2: The Treat may bar The world is treating me bad, misery I'm the kind of guy who never used to cry The world is treating me bad, misery I've lost her now for sure I won't see her no more. Yeah, I won't see her no oh, more. I could see out the column the now. <sighs> the world is treating me bad, misery.
0: ככה הם המשיכו בהקלטה עד שבניסיון התשיעי הושלמה המשימה, אבל לא כי הטייק האחרון היה מושלם, אלא כי הזמן לחץ. הפתרון שמרטין חשב עליו היה לקחת חלק מטייק 7 וחלק מטייק 9 ולחבר אותם יחדיו עבור התוצאה הסופית. אחרי יום ההקלטה העמוס הזה, יהיה למרטין עוד רעיון לגבי השיר הזה ונדבר עליו בהמשך. בשעה שש בערב הסתיים סשן אחר הצהריים והגיע זמנה של הפסקת הערב רגע לפני שסשן הערב יתחיל בשעה שבע וחצי. הביטלס הקליטו רק חמישים אחוז ממכסת השירים שנדרשה עבור היום הזה והיו להם משהו כמו שעתיים שלוש להקליט עוד חמישה שירים. בהחלט בעיה. הפעם הם לקחו הפסקת התרעננות וחזרו נחושים לאולפן מספר שתיים כדי להקליט עוד שיר מקורי בשם hold me tight. השיר המקורי החמישי ליום הזה. כמעט שעה שלמה בוזבזה בניסיון להקליט את השיר הזה. 13 ניסיונות שלא צלחו ולא הגיעו לתוצאה הרצויה. ההחלטה הייתה שנוטשים את השיר הזה, וזו כנראה הסיבה שגם ההקלטות פשוט נמחקו. על הסיפור המלא של הולד מיטייד שהוקלט בסופו של דבר עבור האלבום הבא, תוכלו לשמוע בפרק שהקדשתי לו בסדרת השירים הזנוחים בפודקאסט. מה עושים כשצריכים להקליט חמישה שירים תוך שעתיים? אין אופציה אחרת. רצים על הקאברים שהביטלס יודעים לבצע הכי טוב על הבמה. אחוזי אמוק הם החלו במשימה. ג'ון הוביל את אנה של ארתור אלכסנדר, שגם עליו דיברתי בהרחבה בפרק שהוקדש לו בסדרת השירים הזנוחים. בשיר הבא הגיע תורו של רינגו בדמוקרטיה הזו שנקראת ביטלס. רינגו ביצע על הבמות את בויז של השירלס, שהיה בי סייד ל-Will You Love Me Tomorrow, שראה האור ב-1961. רינגו הכיר את בויז עוד מהימים שבהם הוא היה חבר בהרכב של רורי סטורם. הוא הכיר את השיר הזה על בוריו. צריך לציין את האומץ של ג'ורג' מרטין לנסות לשלב בלחץ הזה קטע שבו המתופף צריך גם לשיר, אבל זה השתלם לו מאוד. תוך טייק אחד, רינגו והביטלס השלימו את המשימה. עד לרגע הזה זה היה השיר היחיד שהוקלט בניסיון יחיד. יהיה עוד אחד בהמשך. האריסון ביצע את צ'יינס של הקוקיז שהוא היה מתורגל בו מהסיבוב של הלן שפירו, אגב, שיר של גופין וקינג, מושאי הערצה של לנון ומקארטני, שאגב, בתקופה הזו החלו להירשם כמקרטני לנון, משהו שמאוד עצבן את ג'ון, שעשה הכל כדי שהשם שלו יהיה הראשון. בהדפסות הראשונות לאלבום Please Please Me עדיין אפשר לראות את המקארטני לנון. כשמקארטני התבשר על השינוי בסדר כותבי השירים, הוא קיבל את זה בהכנעה. הוא שמע על זה באחת הפגישות עם בריאן, לאחר שלנון קיים איתו שיחה. ככה סיפר מקארטני. זו הייתה הדרך של ג'ון. הוא היה מבוגר ממני בשנה וחצי, ובאותם גילאים זה נחשב. הקטע הבא שהוקלט היה Baby It's You, שכתב מק דייוויס, והלחין בארט בכרך, הגאון שממש עכשיו הלך לעולמו בגיל 94. זה הקטע השני שהביטלס בחרו שהיה בביצוע של השיר אלז המופלאות, והוא שוחרר ב-1961, אבל הפעם כ-A-Side שלהם. הביטלס, שכאמור חיבבו מאוד את להקות הבנות ועשו אדפטציה לשירים שלהם על הבמה, השלימו את ההקלטה של השיר הזה במהירות שיא, תוך שלוש ניסיונות. גם לקטע הזה יחזור ג'ורג' מרטין לאחר יום ההקלטות העמוס הזה, וגם עבורו יהיה לו רעיון לתוספת מקורית. השעה הייתה עשר בערב, תשעה שירים מתוך עשרה הוקלטו. הביטלס היו גמורים אחרי 12 שעות עבודה, ואתם בטח יכולים לדמיין שהגרון של לנון היה הרוס. ועדיין, חסר שיר אחד. למחרת הם מופיעים ואין שום אפשרות לעשות את ההשלמה הזו אה, עבור האלבום בתקופה הקרובה. זה עכשיו או לעולם לא? כולם הלכו להפסקה קטנה בקנטינה של האולפנים ודיון התפתח שם על מה לבצע כשיר האחרון בסשן הזה. העיתונאי מטעם ה-NME, אלן סמית, שליווה אותם לאורך כל היום הזה, הציע הצעה. אני חושב ששמעתי אתכם מבצעים את להבמבה ברדיו לפני כמה שבועות, הוא אמר. מקארטני הסתכל עליו ולא הבין על מה הוא מדבר. אה, ah, אתה מתכוון אולי לטוויסט אנד שאוט? כן, בדיוק, השיר הזה. ההצעה התקבלה מיד, כי זה היה אחד השירים שהביטלס ביצעו בהופעות ותמיד הרים את המקום. גם ג'ורג' מרטין ראה את זה קורה בהופעה בקאוורן ולכן לא הייתה לו התנגדות. הבעיה הגדולה הייתה לנון, מכיוון שזה שיר שבו הוא היה צריך לאמץ מאוד את הגרון, שגם ככה היה גמור בשלב הזה. לא היה ברור אם בכלל אפשר להקליט במצב שכזה, אבל לא הייתה ברירה. ג'ון מצץ עוד כדור הרגעה לגרון, גרגר חלב, וכולם נכנסו לאולפן מספר 2 בפעם האחרונה עבור היום הזה. לנון פשט את החולצה שלו ונעמד מול המיקרופון ואז הם החלו בעבודה. לא יכולתי לשיר את הדבר הארור הזה, רק צרחתי. השיר הזה כמעט הרג אותי, ככה <laughs> סיפר ג'ון על הביצוע הלא פחות ממדהים הזה שלו ושל הביטלס. ביצוע של פעם בחיים שנקלט על סרטי ההקלטה בניסיון הראשון ושוחרר לאלבום איכשהו, ללא שום עריכה וללא שום תוספות. הביטלס זרימו את אולפן ההקלטות ולנון פשוט התאבד עליו
3: <the> <little
2: closer. the same> <the same>
0: ממש בשניות האחרונות באלבום, אם תקשיבו היטב, תוכלו לשמוע את אנחת הרווחה של מקארטני. את ה-yay yeah הזה, שהמשמעות שלו היא, הצלחנו, עשינו את זה בטייק אחד, סיימנו להקליט את האלבום. מי שהיה מאושר בתא בקרה, היה ריצ'רד לנגהם, טכנאי הסאונד, שסיפר, הייתי מוכן לקפץ למעלה ולמטה כששמעתי אותם שרים. זו הייתה תצוגת תכלית מדהימה. ככה סיפר ג'ורג' מרטין. אלוהים יודע מה ג'ון עולה לגרון שלו בכל פעם שהוא ביצע את השיר הזה. זה נשמע כמו צליל של בשר שנתלש. זה היה חייב להיות מושלם בטייק הראשון, כי הבנתי שבפעם השנייה זה כבר לא יהיה אותו הדבר. ובכל זאת, ג'ורג' מרטין ניסה את מזלו, וכהרגלו, רצה עוד ניסיון ליתר ביטחון. אבל לא היה כבר עם מי לדבר. לנון איבד את הכל. אבל מרטין... לא שכח להחמיא על הביצוע הזה. אני לא יודע איך עשיתם את זה. אנחנו מקליטים כבר כל היום, וככל שאנחנו ממשיכים, אתם משתפרים. לנו נוסיף על ההקלטה של השיר הזה. הקול שלי לא היה אותו הדבר במשך זמן רב אחר כך. כל פעם שבלעתי, זה היה כמו נייר זכוכית. תמיד התביישתי בקול שלי, כי יכולתי לשיר את זה טוב יותר. אבל עכשיו, זה לא מטריד אותי. אתה יכול לשמוע בהקלטה שאני רק בחור מטורף שעושה כמיטב יכולתו. זהו זה, נסתיים לו יום ההקלטה עבור אלבום הבכורה של הביטלס. בשעה עשר וחצי לערך, הביטלס התחננו לצוות הטכני שישארו רק עוד קצת. ואז כולם עלו לחדר הבקרה ורצו לשמוע מאוד את ההקלטה לטוויסט אנד שאוט, שהם היו מאוד נלהבים לגביה. ההקלטה ביום הזה עבור האלבום הראשון של הביטלס הסתכמה ב-585 דקות נטו, שהן כמעט 10 שעות הקלטה. ועל כך אה, כתב מרק לויסון את המשפט היפה. אלה 585 הדקות הכי פרודוקטיביות בהיסטוריה של המוסיקה המוקלטת. למחרת בבוקר הביטלס כבר המשיכו הלאה בשגרת ההופעות שלהם, אבל ההד באולפני EMI לא נרגע. אחד ממפעילי מכונות ההקלטה שנכח ביום האתמול, בחור בשם קריס ניל, לא יכל להירגע מהחוויה. הוא סיפר לכולם על ההקלטה של טוויסט אנד שאוט ועל הקול הפנומנלי שג'ון הפיק, ויחד עם נורמן סמית הם הסתובבו באולפן והשמיעו את ההקלטה לאנשים שונים ושאלו אותם לדעתם. ג'ורג' מרטין פשוט המשיך למלמל לעצמו. אני לא מבין, ככל שהתקדמנו, הם הלכו והשתפרו. זה האימפקט הגדול שהשאירו הביטלס על חברי הצוות הטכני. הם הקליטו אלבום ביום אחד. מי היה מאמין? מבחינת ג'ורג' מרטין, העבודה טרם הסתיימה על האלבום. כעשרה ימים אחר כך, ב-20 בפברואר, הוא רצה להקליט תוספות עבור שני שירים, עבור מיזרי ועבור בייבי איטס יו. הביטלס כמובן לא נכחו באולפן, אלא היו בחלק השני של מסע ההופעות עם הלן שפירו. צריך להבין שתוספות או אוברדאבים על שני ערוצים הם לא משהו הכי רצוי בעולם, מכיוון שכדי לייצר את התוספות צריך לקחת את מה שהוקלט עד כה, לדחוף לערוץ אחד כדי אה, לפנות את הערוץ השני, ואז עליו להקליט את התוספת. כל תהליך כזה של באונסינג הוריד מעט מאיכות הסאונד, ולכן ג'ורג' לא השתולל עם התוספות שהוא רצה להוסיף. עבור מיזרי, ג'ורג' רצה שתי תוספות. האחת עבור הפתיחה, כי אתם זוכרים שצריך שתהיה פתיחה שתתפוס את האוזן, ולכן הוא הקליט על גבי הארפג'יו הפותח של ג'ורג', ארפג'יו פסנתר. לאחר מכן הוא רצה לעבות גם את ליין הגיטרה שג'ורג' ניגן באמצע השיר עם ליין פסנתר דומה. כדי שהפסנתר יישמע קצת יותר אולץ ובעל אופי הונקי טונק שכזה, מרטין השתמש בשיטת הוויינדאפ פיאנו הידועה שלו. הוא הקליט את הפסנתר בחצי מהירות, ואז כשהוא השמיע אותו, הפסנתר עלה באוקטבה. עבור בייבי איטס יו היה לג'ורג' רעיון דומה, אבל שונה. על גבי הסולו של הריסון, הוא הקליט את הצ'לסטה, מעין פסנתר, שמשמיע קול פעמוני עם מנגנון שמאוד דומה לקסילופון, שמופעל על ידי הקלידים. המטרה של ג'ורג' עם הצ'לסטה הייתה לייצר בלנד של שני כלים, יחד עם הגיטרה של ג'ורג', שייצר משהו אחר, צליל חדש. וככה, באלבום הבכורה של הביטלס, שהיה אמור להיות אלבום סטרייט פורוורד בהופעה חיה, יש אריחות ואוברדאבים ופסנתר וצ'לסטה. 25 בפברואר, שהיה יום הולדתו העשרים של ג'ורג' הריסון, ג'ורג' מרטין או ביג ג'ורג' והצוות הטכני שלו עמלו על מיקסי המונו והסטריאו. בדומה לתהליך ההקלטה, שערך יום שלם, גם עבודת המיקסים התחילה והסתיימה באותו היום. עכשיו, כשיש אלבום מוכן, הוא היה צריך לחשוב גם על הפרטים הקטנים במרכאות. למשל, מה יהיה שם האלבום? אז כאמור, מקארטי כבר הציע את השם Off the Beatles Track, ואפילו הציע עטיפה שהוא עיצב עם הלוגו החדש. והשם הדו-משמעי הזה, שאפשר לפרש אותו גם כמחוץ למסלול של הביטלס, היה יכול להיות באמת שם נהדר. אבל ככל שהסינגל Please Please Me הלך והצליח, הרעיון לקרוא לאלבום באותו השם כבר לא נראה כל כך מופרך. יהיה yes, סינגל בשם Please Please Me, ויהיה אלבום באותו השם שיעקוב וידבק בהצלחה שלו. כשג'ורג' מרטין הוציא את האלבום שלו ב-1964 עם האורקסטרה, הוא קרא לזה Off the Bיטל טראק, ביטל ביחיד, כשלדעתי הכוונה היא שהוא הביטל החמישי, והאלבום הזה היה מעין רצון שיכירו בכך. אלה שירים של הביטלס, אבל בעיבודים שלו. ומה עם הביטלס ללא העיבודים של ג'ורג' מרטין? לג'ורג' מרטין היה רעיון אחר עבור העטיפה. הוא היה חבר באגודה הזיאולוגית של לונדון וביקר באופן קבוע בגן החיות עם הילדים. הרעיון הראשוני שלו היה שהביטלס יצטלמו מחוץ לבית החרקים. מי שהתנגדו היו אנשי גן החיות, שלא אפשרו תצלומי יחסי ציבור, בשטח גן החיות והרעיון הזה נזנח חצידה. ואז מרטין פנה לצלם אנגוס מקבין, שכאמור צילם את העטיפה של את הדרופו והאט, ומאז צילם עוד עטיפות עבור חברת EMI, כמו למשל עבור קליף פריצ'רד, וזה אולי מסביר מעט את הבחירה של ג'ורג', שרצה אולי שההצלחה של נורי פרמור תדבק גם בו. באוקטובר 1961 מקבין צילם את המוסיקאי ג'ושוע אלכסנדר או ג'ו לוס בשם הבמה שלו. הוא צילם אותו על המדרגות הלולייניות במשרדי EMI בכיכר מנצ'סטר. התמונה נעשתה עבור הלייבל HMV של EMI, שם ג'ו uh, לוס היה חתום, ולא ברור בדיוק מה הייתה המטרה, uh, אבל הרעיון הזה או האפשרות לצלם אומנים על uh, מעקה המדרגות הארוך של EMI איכשהו נשתמרו במוחו של אנגוס מקבין. נהוג לחשוב שצילום עטיפת האלבום של הביטלס הייתה הפעם הראשונה בה פגש מקבין את הביטלס, אבל כבר ב-21 בינואר הוא צילם אותם בסשן תמונות נהדר בתוך בניין המשרדים של EMI. מטרת הצילום לא ממש ידועה, אבל אני מניח שבריין רצה צילומים עדכניים של הלהקה שלו ומקבין, ש... צילם עבור EMI לא מעט, שמח לצלם את החתומים הטריים יחסית בחברה. בחמישה במרץ, כמו הקלטה של האלבום, גם צילום העטיפה נעשה בחופזה. אנגוס הגיע לבניין EMI וצילם את הביטלס גם בכניסה לבניין וגם כשהם נשענים על המעקה של המדרגות הלולייניות. כשאנגוס צילם אותם מלמטה. עם עדשת הפורטרטים הרגילה שלו. מה שדרש ממנו לשכב על הרצפה, על הגב, ולצלם אותם בזווית הזו. הוא צילם אה, כמה שוטים, ובזה הסתיים סשן הצילומים עבור עטיפת אלבום הבכורה של הביטלס. ב-22 במרץ, באותה הבהילות בה הוקלט, מוקסס וצולם, האלבום ראה אור בגרסת המונו שלו בבריטניה, וחודשיים אחר כך הזדחלה לה גם גרסת הסטריאו. שאגב, נחשבת היום לנדירה ויקרה יותר מאשר גרסת המונו. אה, שניהם אגב יצאו עם הלייבל המוזהב של פרלופון, שהוחלף אחר כך ללייבל השחור-צהוב, מה שעושה את הגרסאות האלה לעוד יותר נדירות. הפקת האלבום הזה הסתכמה בכ-400 פאונד עבור EMI, מה שבסופו של דבר תהיה אחת ההשקעות המניבות ביותר שלהם, למרות שזה קרה באיטיות יחסית. אבל צריך לומר שקשה להשוות בתקופה ההיא בין סינגלים, שהיו משהו מאוד נפוץ ומכיר הרבה יותר אצל בני הנוער, לבין אלבומים שלמים שנחשבו עבור מבוגרים יותר. רק במאי כבש האלבום את ראש מצעד האלבומים בבריטניה, אבל הוא התנחל שם למשך 30 שבועות, ככל שהביטלמניה בבריטניה הלכה והתעצמה. רק בנובמבר 1963, האלבום הזה הודח ממקומו על ידי הביטלס עצמם, עם With the Beatles, האלבום השני שלהם, שבטח עלה כבר הרבה יותר להפיק. אתם יכולים רק לדמיין לעצמכם כמה ג'ורג' מרטין היה מרוצה. הוא ניצח את נורי פרמור. את הפרק הזה נסיים עם עוד קטע מתוך האלבום של ג'ורג' מרטין והאורקסטרה שלו From Me To You, שיהיה בעצם הסינגל הבא שהביטלס יקליטו eh, כבר באותו יום בה צולמה עטיפת האלבום, בחמישה במרץ 1963, והוא יראה אור בתחילת אפריל, כשהאלבום שהם הקליטו ביום אחד יהיה כבר היסטוריה ישנה וחדשות ישנות עבורם. ויהיה כבר בתהליכי ייצור עבור היציאה שלו ב-22 במרץ. הקצב והמהירות שבהם הם היו כבר באולפן עבור הדבר הבא הם לא פחות ממדהימים, אבל ג'ורג' מרטין ידע היטב שרק ככה הוא יצליח להזניק עוד את ההצלחה של ההרכב האיזוטרי שלו מליברפול. אני הייתי אורי קואז, ואתם האזנתם לפודקאסט ביטלמניקס. תודה רבה מקרב לב שהייתם איתי לאורך הפרק הארוך הזה, שציין 60 שנות אלבום בכורה לביטלס. בפרק הבא בביטלמניקס, שיבוא עלינו לטובה, אני אמשיך את מיני הסדרה מריבולבר לפפר, ונראה מה קורה עם הביטלס אחרי צאת האלבום ריבולבר. <laughs> רק שלא יפסיקו להופיע או משהו כזה. כרגיל, אני אשמח מאוד לקרוא את דעתכם על הפרק הזה, אשמח מאוד אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאתר פודקאסטים, ובכל מקום שבא לכם כדי שהפודקאסט הזה ימשיך להיות מופץ לעוד ועוד חובבי ביטלס. תוכלו כמובן להאזין לעוד פרקים שכבר התפרסמו, להיכנס לבלוג ולקרוא את מגוון הפוסטים שיש בו על נושאים שונים ומשונים, ולעשות אה, לייק לדף הפייסבוק של הפודקאסט, וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק, ו... לכתוב בה, כן גם אתם יכולים לכתוב בה פוסטים על הביטלס. אתם מוזמנים להצטרף גם למיילינג ליסט בבלוג ולקבל למייל עדכונים בכל מה שקשור לביטלמאניקס. <מח> תודה ענקית לכם על ההאזנה, ביי ביי!